estos días tenemos que estar unidos como iglesia, eh, mucho, muchos hermanos se han ido a vacaciones y todo, pero y es bueno tomar vacaciones, pero lo más que nunca tomo las vacaciones del Señor, amén, so, le damos gracias a Dios que la gente que puede tomar vacaciones, pero no tomar vacaciones del Señor, pasar tiempo con Dios en todo tiempo, gloria a Dios. Tengo algunos mensajes, pero luego tengo como 5 o 10 mensajes al final de servicio. Pero en este, en este momento, que le voy a pedir que paguen su te, su, ponga su teléfono en silencio, por favor. Y la razón que le pido que hagan eso, porque alguna vez, hermano, cuando uno tiene el teléfono prendido, está estorbando a la persona que está al frente de ti. Y está estorbando a otra persona que viene a buscar al Señor. Ellos no quieren venir a escuchar ruido y nadie. O sea, por favor, respeto. Y reverencia a las cosas del Señor, hermanos. So, por favor, le pido, puedes hablar después del servicio o lo que sea. A menos que tú seas un doctor. Si eres un médico aquí, gloria a Dios, tienes que tener tu teléfono siempre prendido. Pero si no eres médico, y tienes que pagar su teléfono y vamos enfocando en la presencia del Señor. Amén. Vamos a leer Segunda de Crónicas. Eh, vamos a empezar en el verso capítulo 7. Verso 12 al 16, busque, busque esa escritura y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Yo sé que el Señor está hablando, el Señor está ministrando y hay momentos hermanos que hay momentos que podemos estar eh, silencio, calladito en la presencia del Señor porque la presencia del Señor se mueve en diferentes maneras. El, do, el martes, hermanos, tuvimos un servicio muy bonito. ¿Cuántos de ustedes vinieron el martes? Servicio de oración. Y hermano, y ustedes que no vienen los martes, se está perdiendo el servicio de sanidad y milagros. Y aquí estábamos todos aquí, hermano. El Espíritu Santo estaba moviendo aquí, moviéndose poderosamente. Y yo espero que, la, que el mismo Espíritu se mueva hoy aquí en este servicio. Amén. Vamos a leer, póngase de pie, vamos a, de reverencia al Señor, vamos a leer juntos, póngase de pie. Si no tiene escritura, quiero recordarles que todavía tengo, nos quedan, todavía tenemos Biblias bilingües en español e inglés. Eh, si usted está interesado en una Biblia, eh, creo que me falta, creo que tengo 10 más que son bilingües, español e inglés, son a, a 20 dólares, pero será bendición para ti. Amén. Vamos a leer, dice la palabra del Señor, según de Crónicas, capítulo 7, verso 12, 16, dice, vamos a leer juntos. El Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan, ¿qué? Sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva o lo ordene la langosta, que devore la tierra o envíe pestes sobre mi pueblo. Vamos al verso 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis Ojos y atentos mis oídos a las oraciones de quien que se eleven en este lugar, 
desde ahora y para siempre escojo y consagra, consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos aquí en tu presencia, Señor. Ayúdame para poder comunicar lo que tú has puesto en mi corazón en este día, Señor. Háblanos por tu Espíritu Santo, tócanos, quita lo que estorbe en este lugar. Queremos estar atentos a la voz de tu Espíritu aquí en este lugar. Ministra, toca, haz lo que tú quieras hacer en nuestro servicio y la gloria será para ti. En el nombre de Jesús, amén Señor y amén. Pueden tomar asientos hermanos. Gloria a Dios. Habían, había una, una madre, una mamá, y le estaba dando como un estudio a los hijos, le estaba enseñando sobre de Adán y Eva. Y le estaba diciendo, ¿tú sabes por qué Adán y Eva eh, eh, murieron? Tenía un hijo de ocho años que dijo, sí, ellos murieron porque pecaron. Y tenía otro hijo de cuatro añitos. Y dice, mamá, mamá, yo sé por qué Adán y Eva murieron. Y la mamá dice, le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Él dice, comieron una fruta que estaba pudrida. <risa> es interesante que, que, que lo que estamos pasando en estos días tiene que ver porque estamos en una sociedad donde hay muchas cosas que están podridas. ¿Están conmigo? Cuando una persona está enferma, usted puede saber cuando está la persona enferma por los síntomas que tienen. Algunas veces están enfermos que tienen catarro, tienen gripa, tienen dolor de cabeza, tienen diferentes dolores en su cuerpo, fiebre, sé lo que sea. Y tú dices, men, los síntomas que tiene esta persona es que está enfermo, está enfermo. Pero ¿sabía usted que también nosotros podemos saber si este país está enfermo? El título de este mensaje es cuando el país está muy enfermo. Cuando el país está muy enfermo. Hermano, yo no sé de ustedes, pero yo me he cansado de mirar televisión ya. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy cansado de, de, de mirar las la, 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 la noticias, escuchar el radio, escuchar todas las malas noticias que estamos escuchando. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un país que está enfermo. Y tal vez no solamente este país, los Estados Unidos, pero tal vez tu país también está enfermo también. Es algo mundial que está pasando. So, pueblo de Dios, yo quiero, ustedes que tienen el Espíritu Santo aquí, quiero que te pongan a escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Escúchame. Y esto es algo que, te, como ¿cuántos cristianos hay aquí? Entonces, si eres cristiano, lo que tú estás mirando en las noticias, lo que tú estás escuchando, Todas las cosas feas que están pasando te debe de molestar. Si a ti no te molesta si están matando dos o tres. 
Si a ti no te molesta por la pobreza que está pasando, si a ti no te molesta la, 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 el dolor que está pasando Cuba, el país de, de, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia, Chicago, Puerto Rico. Si a ti no te molesta lo que está pasando mundialmente, hay un problema. Y yo sé que estamos viviendo en un país que está muy enfermo. ¿Y cómo lo sé? Porque yo veo los síntomas. El divorcio ha aumentado más que nunca. Hasta dentro de la iglesia los hermanos se están divorciando. 62% de los matrimonios cristianos están terminando en divorcio. Unión libre. La homosexualidad ha crecido más que nunca. Donde ahora se burlan de uno y te critican. También el aborto. Donde están matando niños y niños y niños, bebés. Miles y miles de bebés. La delincuencia, los jóvenes haciendo poca vergüenza. Haciendo cosas feas, marihuanados. Asesinatos. Falta de amor en los hogares donde los hogares ahora están pelea, pelea en la casa. Parece un infierno en los hogares. El suicidio, ahora la gente se mata de cualquier cosa. La adicción a las drogas, oh my goodness. Todo el mundo está endrogado. La, la adicción a la pornografía. Donde tú ves que todo el mundo está adicto a la pornografía, 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 pornografía. El abuso sexual. Donde están abusando las niñas de 11, 12 años. Están tomando las niñas pequeñitas. Las están usando como que fuera un, un, un pedazo de carne. Una niña, hermanos. También... Disparos en todas, todos los días. Aquí en Chicago, hermano, es disparos todos los días, todos los días, todos los días. Mataron 15. Pero a ti no te molesta, ¿sabes por qué no te molesta? Porque no ha llegado a tu hogar. No te molesta porque no va, no, pero si te pasara algo que mataran a uno de tus hijos, uh, estuviera aquí llorando en la tarde hablando en lengua. Pero como no son tus hijos, no te importa. Pero esa persona es un hijo de alguien. Y hay una madre que está llorando. Un padre que está sufriendo por la muerte de su hijo. Aumentado el espíritu de depresión. Donde ahora todo el mundo tiene que estar tomando pastilla, 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 pastilla para la depresión. La corrupción política. Donde hay corrupción, mentiras y mentiras. Las noticias te mienten, te dicen esto, te dicen esto. Ahora están hablando otras cosas otra vez. Que quieren cerrar otra vez. ¿Por qué? Porque quieren cerrar las iglesias. ¿Tú no me crees? Y esto fue algo que fue profetizado. Que en los últimos días iban a tratar de cerrar las iglesias. Le voy a decir prepárate que ya vienen pronto. Y van a empezar a cerrar la iglesia otra vez. Ahora, el odio para el ser humano, 
el odio que la gente tiene por uno al otro. Ahora mismo hay gente que tal vez me tiene un odio en este momento. Hay gente que tiene un odio, un odio. ¿De dónde viene ese odio? No viene de Dios. Eso viene de, del espíritu del diablo. Entonces, hermano, estos son los síntomas que tú puedes ver que nuestro país está enfermo. El país de los Estados Unidos está enfermo y algunos de sus países también están enfermos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por el asunto del pecado. El pecado. Y yo no estoy... Quiero ser sincero contigo, eso me molesta a mí. Cuando veo las noticias me da ansia, me da enojo por todo lo que estoy viendo, la matanza. Un niño va a McDonald's, se le da un balazo, lo tiran ahí por, por unas hamburguesas. Y no hay nadie que haga nada porque no pueden hacer nada. Los políticos hablan, mira, si me está mirando político, hablan mucho, pero no lo hacen, no hacen nada. No le importa de nada. Pero Dios todavía está en su trono. Dios está en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros estamos buscando la solución en los políticos. Olvídate de los políticos, no te van a dar nada. Está buscando la solución en el departamento de policía. Aunque ellos hacen su parte, pero son seres humanos también. El único que tiene la respuesta es nuestro Señor Jesús. El único que puede hacer algo es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano, mira. Tú te preguntas, ¿qué Entonces, hermano pastor, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Yo no sé qué hacer. Tanta violencia, tanto odio, tanta discriminación, peleas, donde tienes que estar con, con miedo porque tienes que llegar temprano a la casa porque cualquier cosa, pa, 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 pa. Hay cosas que podemos hacer. ¿Están conmigo? Y aquí en esta escritura, el Señor nos da su promesa. Y yo creo en la promesa de la palabra del Señor. Porque no hay nada más. Aquí está, aquí está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos al, al punto número uno. El Señor nos dice aquí, si mi pueblo se humilla. ¿Cuánto quiere ver un cambio en nuestra, en nuestra sociedad? ¿Cuánto quiere ver un cambio en Chicago, en su país, en donde sea? Si tú quieres ver un cambio, aquí está, aquí está. Si mi pueblo se humilla. Ay, pero no, hermano, yo tengo mi orgullo. El orgullo te va a llevar a la tumba. Cuando yo digo humillarse, significa rendirse a Dios, agacharse, doblar rodillas, doblar rodillas. Y sabes, yo no tengo la solución, solamente Dios tiene la solución. Cuando yo digo que hay que, porque mira, el pueblo de Israel era un pueblo bien orgulloso, hermano. Ese fue por eso que ellos cayeron tanto, porque era un pueblo terco y orgulloso. 
No hermano pastor yo tengo mi orgullo Hay gente que me dicen Yo no me humillo ante nadie Ese espíritu no es de Dios Ese espíritu viene de Satanás Satanás es un espíritu orgulloso Déjeme decirte, usted como cristiano no debe de ver nada, nada de orgullo. Debe de ver un espíritu humilde delante de Dios. Delante de Dios. Cuando tú ves a alguien que se cree más mejor que todo el mundo, hay algo que está mal dentro de esa persona. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él lo dice, bienaventurados los pobres del espíritu. Hermano, tenemos que reconocer esto, escúchame. Nosotros estamos eh, eh, bancarrota espiritualmente. Bancarrota es cuando tú no tienes nada. Somos bancarrota espiritualmente, no tenemos nada. Sin Dios, usted y yo no somos nada. Aunque usted estudie en seminario, aunque usted sabe te teología, aunque puede haber nada, no tienes que ver nada con eso. Espiritualmente estamos banca, en bancarrota y necesitamos a un Dios que es justo, un Dios todopoderoso, un Dios soberano que nos levante para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Pero yo me pongo a pensar por qué Dios ha permitido tantas cosas a nuestro Dios, porque el pueblo de Dios es un pueblo orgulloso. Es un pueblo porque saben, porque saben dos o tres palabras en doctrina, porque saben hablar un poquito de la palabra, ya se cree que son mejores que todo el mundo. No, 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 no. El único grande y poderoso es el Señor. Él es el único. Dáselo al Señor, dáselo. Nunca te creas que eres mejor que nadie porque no lo eres. Yo sé que no te dicen eso en la televisión. Nosotros no somos mejor que nadie. Somos salvos por la gracia de Dios. No porque tú eres mejor, porque tú limpias, porque tú haces esto, porque tú haces esto. No, no. Somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí en este día. Pero muchos de nosotros estamos en bancarrota espiritual. Tenemos que reconocer que yo no soy nada sin Dios. Tú no eres nada, perdona que yo te digo con todo respeto y te lo digo con amor y calidad. usted no es nada sin Dios, usted no es nada sin Dios. Nosotros no tenemos la capacidad ni podemos hacer nada si no fuera por la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, humillarse también significa que tú tienes que aprender a servir a los hermanos. ¿Están conmigo? Cuando yo digo que tiene que ser humilde. Quiere decir que yo tengo que levantar. A los hermanos primero que mi propia vida. Quiere decir que yo tengo que morir. Por mi familia. Por los hermanos en Cristo Jesús. Quiere decir que. Por ejemplo si el hermano Luisito. Está ahí hermano Luisito. Yo tengo que poner. Y él tiene una necesidad. Yo tengo que poner mi necesidad para el lado. Para ayudar a mi hermano. Para levantarlo a él. El problema es que todos nosotros batallamos con un espíritu de orgullo. No, a mí todo lo que me importa es la mía, a mí, a mí, a mí, a mí, mi vida, mi vida, mi vida, mi dinero, mi dinero, mi dinero. Cuando tú mueras no te puedes llevar ni un centavo. 
So usa lo que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios. La persona que está a tu lado es tu hermano en Cristo. Él es tu hermano, él no es tu enemigo, es tu hermano. Quiere decir que tú tienes que humillarte y ayudar a las otras personas primero. Ayudar a otras personas primero. ¿Están conmigo? El Señor nos enseñó eso. Jesús, Él nos enseñó. Miren lo que dice Juan, capítulo 13. En el versículo 13 al 15. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo humillarse. Y Él dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen, bien, porque yo, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies también a ustedes, deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús, el Todopoderoso, el Santo de Israel, le lavó los pies a otras personas, se humilló y empezó a lavar los pies, tal vez bien algunos pies que estaban apestosos y sucios, sea lo que sea, y Él se humilló. Si Jesús, nuestro Señor, ha hecho eso, ¿quién tú te crees que tú eres? Yo, mira, hermano Pastor, yo no le lavo los pies hasta a mi propia esposa. Humíllate. Si no te humilla, Dios te va a humillar. ¿Están conmigo, pueblo de Dios? Su so, hermano, quiere decir que tú tienes que aprender a ayudar a los hermanos primero. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Si yo, mi hermano Víctor, hermano Mara, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hermano? Para levantarlo a él, para que él sea un hombre fuerte de Señor. ¿Cómo yo puedo ayudarlo a él? Él es mi hermano, es mi hermano, es sangre. Porque ten, ten, tenemos la misma sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. El diablo quiere traer división en la iglesia. El diablo quiere traer división en el matrimonio, en tu familia, en la iglesia. Ese es el trabajo del diablo. Pero yo te digo, mantén la unidad, mantén la unidad en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Vamos al punto número dos. Él dice, si mi pueblo ora. Diga conmigo, si mi pueblo ora. Entonces él dice, mira, si mi pueblo ora. Esa palabra orar, orar. ¿Sabe qué? 84% de los cristianos no oran. Escúchame. Esto es serio, la razón que nada está pasando en tu vida, la razón que no hay, no hay milagro, está seco, no hay nada en tu vida es porque la iglesia no está orando. Tenemos oración y la gente no, yo no quiero que ore el pastor, yo no voy a orar, que ore mi esposa, yo no voy a orar. El Señor nos dice claramente que debemos de orar. Orar significa, es una disciplina para el pueblo de Dios. Es una disciplina de, de, de hablar con Dios. No digas nada, pero ¿cuántos de ustedes hablaron con Dios esta mañana? ¿Cuántos de ustedes hablaron con Dios ayer? No, pero el pastor era sábado, estaba bonito la temperatura. Estaba todo soleado y yo no tengo tiempo para orar. 
déjeme decirte, el poder para salir de toda situación es en la oración. Si tú quieres salir de la depresión, ponte a orar. Si tú quieres salir del desánimo, ponte a orar. Si estás enfermo, ponte a orar. Si estás desanimado, ponte a orar. Pero aunque yo digo eso, le dije a 84% de los cristianos, no oran. Y cuando oran, aquí viene. Yo oro a mi manera. Señor, dame carro. Dame trabajo, dame seguridad, dame dinero, da, todo lo que tú es pide, pide, que pide, que pide, que pide, que pide, que pide, pero no ora acuerdo a la voluntad de Dios en la palabra. Están conmigo. Entonces, cuando uno ora, no es solamente que habla, que habla, que habla, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero terreno, yo quiero dinero, quiero plata, quiero, quiero una mujer, quiero un esposo, quiero esto, quiero carra, quiero todo, todo está. Pide, que pide, que pide, que pide, que pide. Cuando tú oras, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios también. Quiere decir que cuando tú estás orando, cállate en la boca y escucha lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Yo he escuchado gente que oran la misma cosa por cinco, diez años, la misma oración. Yo digo, Padre, brega con ese cabezón, porque sigue con la misma cosa. Algunas veces tienes que orar, esperar y escuchar. Orar, esperar y escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar lo que Dios tiene para ti. Hay momentos que cuando Dios te dice que no, es no. Pero yo quiero que tú me des esto. Yo y Dios dice, no. Pero no vengo a la iglesia. Ya no vengo a orar. Se te fue el gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 7. Solamente un verso. Y miren lo que dice. Oren sin cesar. Quiere decir que oren sin parar, sigue orando, sigue orando, buscando el Señor, no pares, momento, hay momentos que tú oras y cuando las cosas no pasan a tu manera, ya tú dices, ya, no voy a orar. Igualmente lo pasa a nosotros cuando, ¿cuántos cuánto de ustedes quieren rebajar? Empieza a hacer una, un, un diferente ejercicio, sea lo que sea, sea lo, whatever, you know, y quieres rápido bajar, Bajar de peso, eso no trabaja así Tiene que ver una disciplina Todos los días, todos los días Una disciplina para que puedas bajar de peso La misma cosa espiritualmente Tiene que ver una disciplina Espiritualmente Donde tú dices Este día, todos los días Yo saco este tiempo Para ir y orar En la presencia del Señor Todos los días Ay, pero pastor, lloré, lloré la semana pasada. La semana pasada ya se fue, estamos hoy. Hoy, hoy. Jesús, Jesús mismo, que es el, el Hijo de Dios, practicaba una vida de oración todos los días. Jesús oraba todos los días. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, verso 12. Porque, aquel, porque por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña, ¿a qué? A orar 
Y pasó toda la noche en oración ¿Con quién? A Dios Come on, ponte a pensar esto Jesús, el Salvador Sacó tiempo para irse a la montaña Toda la noche orar a Dios Si Jesús, oh my God Si Jesús hizo eso Imagínate tú y yo tenemos que estar orando ahora más que nunca, más que nunca, porque los días están más oscuros, más feos, más feos. Estamos viviendo un país que está enfermo. Se está muriendo. Entonces el Señor nos manda orar. Si mi pueblo ora, si mi pueblo ora, diga conmigo, si mi pueblo ora. Por eso es que es tan importante. La oración es como comer comida. Todos los días. Tienes que alimentarte con la palabra y oración, Padre. Orando y hablando con el Señor. Hablando con el Papá. Hablando con el Padre Celestial. Todos los días, todos los días. Número tres. Si mi pueblo me busca. Si mi pueblo me busca. Diga conmigo, si mi pueblo me busca. Buscar su rostro es diferente a orar. Mucha gente cree que orar es igual que buscar al Señor. No, es diferente. Cuando uno ora es hablar con el Padre Celestial. Y tú puedes orar en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, en el, en el carro, en el baño. En cualquier lugar, porque Dios es omnipresente. El Señor está en todo lugar. Tú puedes orar cuando te levantas por la mañana, a las cuatro de la mañana, te metes en el carro, empiezas a orar ahí. Amén. Pero buscar, si mi pueblo me busca, es diferente. Porque cuando uno dice buscar, Dios dice, si me busca, me encontra, encontrarás. So tú oras. Pero buscar a Dios es diferente. Buscar a Dios es sacar tiempo de tu horario. Yo sé que muchos de ustedes también han ocupado, ¿verdad? Sacar tiempo para poner a Dios primero. Ah, pero ay, hermano, yo estoy tan ocupado, tengo mi negocio, tengo mi negocio, tengo, tengo, tengo ministerio, tengo. Sacar tiempo de todo eso y decir, voy a sacar este tiempo para buscar el rostro del Señor. Y cuando tú buscas del Señor, lo que estás haciendo es que te estás entregando totalmente a la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Yo no estoy hablando que orar, estoy hablando buscar. Ya oraste, ahora vas a buscar con todo tu corazón al Señor. Si tú me buscas, me encontrarás, dice el Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Cuando tú buscas del Señor, cuando tú buscas del Señor, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Está diciendo, yo quiero intimidad con Dios. ¿Cuánto quiere intimidad con Dios? El problema es que muchos de nosotros no tenemos intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con Dios. Es tan importante. Conocemos a Dios por encima. Pero no tenemos intimidad con Dios. Quiere decir que tiene que sacar tiempo para estar solo como Moisés, Moisés, Moisés se iba a la montaña 
y oraba y buscaba la presencia de Dios. Yo no sé lo que tú tienes que hacer. Búscalo, haz algo. Búscalo en el parque. Yo tengo un lugar que solamente ese lugar estoy yo solo ahí con Dios. Mi esposa no va ahí, nadie va ahí conmigo. Es solamente yo y Dios. Nadie más. Y cuando estoy ahí, yo pago mi teléfono. Yo no quiero mi teléfono. Yo no quiero nadie. Yo quiero buscar el rostro del Señor. ¿Están conmigo? Tú dices, voy a buscar de Dios, pero tiene tu celular. Mira que estoy hablando con Dios. Te, te llamo ahorita. No, no puede estar así. Tienes que pagar ese teléfono y buscar el rostro del Señor. Poner a Dios primero sobre las novelas, las noticias, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Poner a Dios tu, primero sobre todo. ¿Están conmigo por Dios? Mira, escúchame. Oh, my God. Tú tienes que buscar un lugar secreto. Tienes que buscar un lugar secreto para pasar tiempo con Dios. Cuando tú estás buscando de Dios, mira, ponte una música de adoración. No música de pum, bam, 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 mucho grito, muchas cosas. Pero ponte una música de adoración a donde empieza a adorar el Señor alabándolo, dándole la gloria a Dios. Una música que tú sabes que glorifica a Dios. Alábalo y dale gloria a Dios. También en ese momento tú tienes que decir, yo quiero intimidad con Dios. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. ¿Están conmigo? Yo sé que eso se le hace bien duro. Ay, pastor, yo, yo nunca he escuchado a Dios, pero Dios nunca me habla. La razón que no habla es porque tú no sacas tiempo para pasar tiempo con Él. Y cuando yo digo buscar a Dios, no es cuestión de cinco minutos. Aquí va. ¿Están conmigo por el Dios? Tú quieres la, voy a buscar de Dios, voy a buscar de Dios. Un ejemplo, dame un ejemplo aquí. Dame una silla, gloria a Dios. ¿Están conmigo? Sígame, cámara, sígame. Que en el momento el Espíritu Santo me da cosas. Gloria a Dios. Cuando está buscando el Señor, no es una cuestión de cinco minutos. Rápido, rápido. Voy a buscar de Dios. Y empieza. Padre, dame fuerza en el trabajo hoy. Que el jefe mío me dé un aumento. Ay, ay, ayúdame para bregar con esta esposa porque me bebe loco. Ayúdame, Señor, dame fuerza. Ayúdame a rebajar libra hoy, Padre. Ve. Eh. So, tú oras así por cinco minutos Todo, y toda esa oración se trata de ti. Nunca estás escuchando la voz de Dios. Cinco minutos, mira, y estás ahí. Pasa un minuto y dices, ay, ya oré, me voy. Ay, uh, ay, qué oración tan poderosa. Uh, ¡Fuego! Pero el problema es, hermano, escúchame. Cuando tú buscas del Señor, no es cuestión de cinco minutos. Cuando tú buscas del Señor, hermano, es estar anhelando la presencia de Dios. Es clamando a Dios. Es adorando a Dios. 
cuando tú estás buscando al Señor es pagar tu teléfono y escuchar, paga la televisión, paga todo, aléjate de todo el mundo, vete a un lugar secreto, solamente tú y Dios. Y ahí te quedas tranquilo en la presencia del Señor y lo adoras. Alábalo. Dale tu corazón a Dios ahí mismo. Si tiene algo en tu corazón, dice Señor, te entrego mi enojo. No ha perdonado a alguien, Padre, perdóname. Ayúdame a perdonar a esta persona. Ahora, esos cinco minutos, cuando tú estás en la presencia del Señor, escúchame, yo sé que esto le ha pasado a mucha gente aquí. Esos cinco minutos se van a ir tan rápido. Algunas veces pueden llegar hasta tres horas y todavía tú estás en la presencia del Señor. Porque Dios no está limitado el tiempo. Porque Dios, cuando tú te la presentas, sabe que tú estás mirando tu, tu reloj, mirando, me tengo que ir, me tengo que ir. No, no, estoy en tu presencia, Padre, ahí mismo. Y deje que Él te hable, escucha, no hables tanto en la presencia del Señor. Padre, yo quiero esto, Padre, yo quiero esto, Padre. No cállate la boca y escucha la voz de Dios. Habla y escucha a Dios. Y ahí mismo, a mí me ha pasado eso, hermano. Cuando, cuando yo era más joven y oraba, oraba por unos cinco minutos. Y esos cinco minutos se me hacía tan duro porque ya, ay, no sé qué más decirle a Dios, no tengo palabras. ¿A usted nunca le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Somos honestos aquí, gloria a Dios. Pero yo aprendí que cuando yo estoy esperando en el Señor es ahí a donde Dios de momento siento la presencia del Señor. Cuando estoy tranquilo en la presencia del Señor. Mira hermano, eh, hace como tres semanas atrás, cuatro semanas atrás yo estaba en Puerto Rico. ¿verdad? Y en Puerto Rico en el campo, algunas veces en el campo no hay agua caliente. No hay agua caliente, solamente agua fría, fría, fría en las montañas. So, cuando tú te vas a bañar, te metes adentro de la, de, de la lucha ahí para bañarte y todo lo que sale un chorro de agua fría. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando aquí? Entonces, pero mira lo que yo aprendí. Que hay momentos, cuando me estaba en Puerto Rico porque me iba a bañar, yo estaba acostumbrado al agua caliente rápidamente y prendía la lucha ay, yo quiero que salga el agua caliente no ahí estaba cinco minutos ay, ay. diez minutos ay qué frío Dios mío quince minutos ay, ay qué frío pero después de los quince veinte minutos quizás media hora de momento sale el agua caliente porque algunas veces la agua está eh, eh, en un lugar donde está el sol caliente y sale la mejor agua calentita sobre ti. ¿Están conmigo, pueblo de Dios? Esto es lo que te quiero decir. Que cuando tú estás orando y buscando el rostro del Señor, mantente fiel, sea paciente, espera ahí en la presencia del Señor y espera hasta que Dios te hable. Y de momento vas a sentir la presencia de Dios sobre ti 
vas a sentir algo diferente. Es más, va a haber una conexión de, de tu espíritu con el espíritu de Jehová Dios. Pero como te dije, no te metas rápido. Eh, eh, como me pasaba, me metía rápido a bañarme con agua fría y quería el agua caliente. No es así, tiene que esperar. En la presencia del Señor, tú tienes que esperar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Te quiero animar cuando tú ores. Por eso es que yo voy a dar una clase que se llama leche, leche. Para enseñarte cómo orar, cómo esperar, cómo meterte más profundo a las cosas de Dios. Porque hay momentos que solamente sabemos de Dios por encima, pero no sabemos, no conocemos a Dios profundamente. ¿Están conmigo, pueblo de Dios? Seguimos, seguimos, seguimos. Gloria a Dios. Vamos al punto número cuatro. Si mi pueblo abandona su mala, ¿qué? Conducta. Eso lo dijo el Señor. No te enojes conmigo. Cuando Él dice eso, hermano, yo me pongo a pensar. Me pongo a pensar que cuando dice, si mi pueblo abandona su mala conducta. Espérate. Si mi pueblo que lleva mi nombre abandona su mala conducta. Bueno, espérate, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Esto no tiene sentido. ¿Es posible que el pueblo de Dios sea gente que necesita arrepentirse? ¿Es posible que el pueblo de Dios se tiene, tiene que abandonar su mala conducta? ¿Cómo es posible eso? ¡Wow! Dios está diciendo aquí en esta palabra que si mi pueblo abandona su mala conducta, Él no le está hablando a la gente que no son creyentes. ¿Están conmigo? Él está hablando al pueblo de Dios. Él está hablando a los creyentes. Le está diciendo, usted que es mi pueblo, si tú abandonas tu mala conducta, escúchame, no, yo no tengo pecado, pastor, yo soy un único santo aquí. Arrepiéntate. Mírame. Y esto viene para todo, todo el pueblo de Dios. La congregación, los ministros, los evangelistas, todos aquellos que se llaman cristianos, todos que se llaman creyentes, todos que tienen el, el nombre de nuestro Señor. Si su pueblo, si mi pueblo abandona su mala conducta, my goodness, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el pueblo de Dios. Tiene que abandonar el orgullo. El pueblo de Dios tiene que abandonar la envidia. Hay mucha gente que están en la iglesia, pero tienen un espíritu envidioso. Donde estás envidiando a otras personas. Donde abandonar la crítica. Donde hay mucha gente que están criticando y criticando, criticando. Todo lo que tú haces es criticar. Critica la música, critica la predicación, critica el movimiento de Dios. Yo no creo que Dios se mueva así, yo no creo en el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿en quién tú crees? Critican y critican y critican. Viene alguien que viene, quiere oración, los critica. Le dice, a esa hermana siempre está allá llorando. Deber de orar por esa hermana. Quizás en la iglesia... Hay un espíritu de idolatría. ¿Qué qué? Quizás, no estoy diciendo, quizás en la iglesia, en el pueblo de Dios, 
Hay gente que son idólatras Donde alaban más su trabajo Alaban más su profesión Alaban más el dinero, su casa Alaban más a la esposa, a su esposo Alaban otras cosas primero que Dios ¿Será que eso le está molestando a Dios? Y Dios dice no Dios dice no Yo quiero la gloria pueblo de Dios Yo quiero la gloria ¿Será que tú estás poniendo a una persona primero? Al pastor lo que sea Jamás debe poner el pastor o el evangelista primero que Dios Jamás Porque la gloria es solamente para Dios Y Dios es un Dios celoso Un Dios celoso, escúchame ¿Usted nunca ha visto a un hombre lleno de celo? Yo lo he visto Cuando un hombre Siente que su esposa es infiel a él Ese hombre cambia Y de momento se le mete un enojo a ese hombre Por eso es que hay tanta violencia Algunas veces hay matanza Porque cuando un hombre es provocado Al celo Hermano hay cosas que ellos pueden hacer Si ese hombre Sabe que su esposa se está acostando con otro hombre Si ese hombre sabe que su esposa es infiel Y está con el jefe de trabajo uh, Si tú quieres ver un hombre enojado Ponte a mirar la cara de esa persona Mira Dios es un Dios celoso Dios se pone celoso cuando, la, cuando su esposa La iglesia la novia está con otros, otros hombres, idólatras, sé lo que sea. Estamos provocando al Dios para que se enoje contra ti. Si tú dices, yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para la iglesia, yo no, y estás pasando tiempo en otras cosas, que no sea Dios primero, Dios es un Dios celoso y se va a enojar. Lo peor es cuando... Cuando la ira de Dios está contra ti. Cuando Dios dice, mi ira está contra ti. Uh, padre, ayúdanos. Entonces, hermano, mira. ¿Será que el pueblo de Dios necesita arrepentirse? ¿Será que el pueblo de Dios tú pones tu casa primero? Mira esa casa fea que tú tienes, se va a dañar. Todo, todo lo que tú vives por tu casa, por tu dinero, por tu negocio, por tu... Tontería, eso no se compara con la grandeza de Dios. Todo eso se queda aquí, pueblo de Dios. Pero me pregunto, si queremos ver un país sano, entonces el pueblo de Dios tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para ir para la iglesia. No tengo tiempo para leer la Biblia, pero te pasa todo el tiempo mirando Facebook. Te pasa todo el tiempo en Twitter y texteando. Tiki, 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 tiki. ¿Qué me importa a mí de Luis Miguel? ¿Verdad? Pero es, que, es que alguna vez estamos más inter, interesados en otras cosas. Póngase a pensar en las cosas del Señor. Amén. Mira, aquí está la solución. ¿Están conmigo? ¿Cuánto quieren la solución? ¿Cuánto quieren ver un país sano? Un, pa, un país sano. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 
donde podemos tener la libertad, donde esté la paz del Señor, donde no haya matanza, no haya tanta poca vergüenza, tanta brujería, tanta cosa fea. El Señor nos da la solución. Aquí está. Vamos otra vez a Segunda de Crónicas. Al capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre. ¿Cuántos llevan el nombre del Señor? Miren lo que dice. Se humilla y ora y me busca. ¿Y qué dice? Y abandona su mala conducta. Tienes que arrepentirte. Abandonar tu mala conducta. Miren lo que aquí viene la promesa del Señor para ti, para mí, para el pueblo de Dios. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado. Y restauraré su tierra. Eso es lo que dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. So, usted que está esperando. Que el gobierno cambie todo. Que el presidente. Que el presidente necesita oración también. No saben qué hacer. El departamento de policía no sabe qué hacer. La alcaldesa no sabe qué hacer. El único que tiene la solución. Es Cristo Jesús. Es el único. Es el único. Entonces lo dice claramente. Miren las promesas de Dios. Me encanta. Uh, porque me da, me da ánimo. Me da fuerza. Me da esperanza. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado. Restauraré su tierra. Quiere decir que va a sanar la tierra. Va a sanar tu país. Usted que viene de otro país. Ponte a orar por tu país aquí. Y ore por su país allá también. Estaba leyendo un artículo de. Del gobernador Andrew Como de Nueva York. So, no me meto en la política, pero yo digo lo que dice la palabra del Señor. Cuando la pandemia estaba creciendo mucho en Nueva York, y había miles y miles que se estaban enfermando con, con la plaga esta, coronavirus, le preguntaron al. Estaban bajando los números. Y Andrew Como de Nueva York dijo esto. Esto es lo que él dijo. Él dijo, Andrew Como dijo, Dios no mejora las cosas. Mira lo que dijo Andrew Como. Dios no mejora las cosas, sino que lo que hace el trabajo es el hombre. Mira lo que dijo. El número ha bajado porque lo vamos, lo, lo bajamos el número. Nosotros bajamos el número. Mira lo que dijo. Y enfatizo, Dios no hizo nada. Mira lo que dijo este gobernador de Nueva York. Dios no hizo nada. La fe no hizo nada. El destino no hizo nada. Todo se hizo con mucho dolor y sufrimiento. Esto es simplemente la matemática. Miren lo que estaba diciendo este hombre. Yo me pongo a pensar porque esa. Alguien que habla contra Dios así. Ten cuidado. Porque mira Dios te corta el cuellito. Él estaba diciendo que Dios no hizo nada. Déjeme decirte pero yo. Yo sé que, que la Biblia nos dice claramente. Si hacemos lo que Dios dijo, acuerdo a su palabra, si nosotros nos humillamos, si nosotros le pedimos por misericordia, 
por nos, si nosotros oramos, si nosotros buscamos, si nosotros buscamos su rostro y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Él oirá y perdonará y sanará nuestra nación. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si sí es verdad que el hombre pone su parte, es verdad, el hombre tiene que poner su parte para tener cuidado de esta pandemia, sea lo que sea, de esta plaga. Pero el que hace todo, el que un segundo hace ¡bum! y sana la tierra es Jehová Dios. Él es el único, en un segundo ¡bum! y todo el mundo es sano. Imagínate hermano, sí, pero todo empieza con el pueblo de Dios. Todo empieza contigo y conmigo. Porque si el pueblo de Dios no está orando, si el pueblo de Dios no está buscando su rostro, si el pueblo de Dios no, no abandona su mala conducta, ¿qué esperamos? Esperamos la ira de Dios contra nosotros. Yo no sé de ustedes, hermano, pero yo estoy orando que el Señor haga algo grande, 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 grande y que el Señor tenga misericordia a nuestra nación de este país porque este país está enfermo, está enfermo, está enfermo. Oh, pueblo de Dios, te voy a pedir que te pongas de pie conmigo, por favor, ponte en pie. Quiero que en este momento levanta tus manos y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, hermanos. Están hablando que quizá van a cerrar las iglesias otra vez. Están hablando que tal vez van a hacer la, que ahora las cosas se van a poner peor. Pero yo sé que acuerdo a las promesas de Dios, el Señor nos dice claramente que Él nos él sanará nuestra tierra. Él sanará nuestra tierra. Esa es la promesa de Dios. Bendito sea su nombre. Padre, empieza a orar. Padre, en nombre de Jesús Todopoderoso. Aquí estamos para adorarte y para glorificarte. Padre, yo te pido que tú tengas misericordia sobre esta nación. Que tú tengas misericordia sobre los diferentes países que están pobres, que están en la miseria, que están totalmente dañados. Necesitamos, Padre, que tú tengas misericordia, Padre. Y aquí estamos, tu pueblo, tu pueblo, tu pueblo está aquí para adorarte, tu pueblo está aquí para alabarte, tu pueblo se arrepiente de sus pecados. Nos arrepentimos, mi Dios, de misericordia para esta plaga. Paga esta plaga. Muchas de nuestras familias han muerto por esta plaga, han muerto, van a morir más. Padre, ten misericordia, Padre, ten misericordia. Oh, Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados. So, pueblo de Dios, en este momento, quiero que ahora mismo tú te arrepientas de cualquier cosa. Si hay algo que está mal, que tú sabes que no está bien, arrepiéntate. Dile, Señor, me arrepiento. De misericordia de nosotros, sana mi tierra, sana este país, sana la ciudad de Chicago, sana la ciudad de Chicago, mi Dios. Oh Padre, como te necesitamos, Padre, levanta una iglesia que te adore en espíritu, en verdad, Señor. Una iglesia que tenga temor de Jehová Dios. Levanta una iglesia verdadera. 
y rompa el espíritu religioso Padre una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de gente con el fuego del Espíritu Santo estamos desesperados por ti estamos desesperados por ti Jehová no nos abandone Estamos desesperados por ti Padre Tú eres el único que puede cambiar todo Tú eres el único que puede sanar nuestra, Nuestros países, nuestra ciudad Tú eres el único Tú tienes la solución Padre Y aquí estamos hermano Levanta sus manos otra vez por favor Aquí estamos, nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos a ti Úsame, úsanos Padre Úsanos, úsanos para ser de bendición, úsanos Padre, para traer cambio, para traer cambio, toda la gloria será para ti Padre, toda la gloria será para ti Padre, toda la gloria será para ti Padre, cuando la gente diga, como dijo este gobernador, no nosotros hicimos esto, que nosotros podemos decir no, el que trajo cambio, el que trajo avivamiento, fue el Señor de señores, fue Jesús, el Todopoderoso, fue el Señor, fue el Señor. Aleluya. Estamos preparados por las cosas grandes que vienen, Padre. Prepáranos, Padre, prepáranos. Padre, tu, tu palabra dice que mi casa se llama llamada una casa de oración. Yo te pido, Padre, que esta casa, esta iglesia, será una iglesia de oración, donde estamos orando, llamando, buscando en tu rostro, Señor, clamando tu palabra, Señor. Toda la gloria será para ti. Toda la gloria será para ti, Padre. Toda la gloria será para ti. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Oh, pueblo de Dios. Hay momentos que vienen momentos duros. Pero al final de esos momentos duros van a haber momentos de avivamiento. Van a haber momentos de victoria. Aunque tú no veas los resultados todavía, hermano, ya los resultados ya vienen. Los resultados ya vienen. Va a haber gente transformada. Va a haber la ciudad de Chicago transformado. El Señor va a levantar y va a levantar nueva gente para, para dirigir a esta este ciudad, a este gobierno, a esta nación, a nuestros países también, que hay corrupción en el nombre de Jesús. Limpia a nuestros países, Padre de la corrupción. Levanta hombres y mujeres de Dios, Padre. La gloria será para ti, Padre. La gloria será para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas grandes, hermano. Vamos a prepararnos, ¿eh? vamos a prepararnos para lo, para lo que viene. Prepáranos, Señor, prepáranos en el nombre de Jesús, prepáranos. Hermano, en este momento, 
vamos a participar en la Santa Cena. So, si tienen sus vasitos, por favor, saquen el vasito, por favor, saquen la galletita. Y quiero que sepan algo, que cuando uno está participando en la Santa Cena, es algo, le voy a pedir al grupo de alabanza, si puede venir, por favor. Cuando uno está participando en la Santa Cena, examínate si estás bien delante de Dios. Examínate, no lo tome en vano, no lo de, ah, ah, me voy a comer el pan, tengo ahora. Examínate si estás bien delante de Dios. Amén. So, quiero que saquen el pan, por favor. Sé que algunas veces se nos hace un poquito duro. Oh, padre, nos arrepentimos de nuestros pecados. Límpianos con tu sangre preciosa en este momento. Ahora que vamos a participar en la Santa Cena, Señor. Reconocemos, Padre, que fue por tu sacrificio que estamos vivos en este día fue por tu sacrificio que somos perdonados de nuestros pecados por tu sangre preciosa Señor saquen el pan por favor hermano y vamos a comer el pan juntos dice la palabra del Señor levante el pan por favor yo recibo del Señor lo mismo que le transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche que fue tra traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí vamos a comer el pan juntos representando el cuerpo de nuestro Señor Jesús levante la copa por favor representando la sangre de Jesús de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí vamos a tomar el jugo y ahora hermano levanta tus manos y dale gracias a Dios dale gracias gracias Padre por tu sacrificio gracias por tu sangre te alabamos y te damos toda la gloria a ti Padre, toda la gloria es para ti Señor bendito sea el nombre del Señor la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado bendito sea el nombre Señor